0: Hey, bienvenido a Maranata. Esperamos que este mensaje sea fresco y poderoso y que puedas aplicarlo a tu vida. Gracias por escucharnos y disfrute el mensaje. Esta tarde vamos a estar estudiando acerca de Jesús a través del libro de Juan. Y nuestra meta como cristiano es siempre seguir a Jesús y lo seguimos a través de la Palabra. Estar estudiando la palabra de Dios porque la palabra de Dios nos alimenta la palabra de Dios nos muestra quién es Jesús y lo que él ha hecho por ti y también en nuestro estudio bíblico vamos a ver cómo Jesús nos da enseñanzas para seguir buscándolo a él ya sea que vayas corriendo a él ya sea que vayas caminando a él que vayas arrastrándote que vayas gateando como sea pero tú tienes que buscar a Jesús y hoy vamos a ver una enseñanza muy padre. Y, y, y también Dios, Jesús es el único que puede llenar ese anhelo profundo y ese deseo que tú tienes en tu corazón. No hay algo más. Entonces, hoy vamos a ver cómo Jesús enseña a la gente a su alrededor y les dice que Él es el pan de vida. Y vamos a hablar precisamente de eso. Jesús les va a decir cómo es. Cómo Él es el pan de vida y cómo Él es el único que puede saciar el hambre de ellos. Pero también vamos a ver que la multitud no va a entender esto. La multitud no, no entiende esto porque no lo están viendo del lado espiritual. Ellos están pensando físicamente y ellos pensaban obtener a través de Jesús más comida gratis. Imagínate si alguien te dice te voy a dar comida pues ahí vas a estar la multitud estaba igual quería comida gratis pero sabes que todos ellos estaban enfocados en su pancita más atleca así como la de algunos de ustedes ah. pero realmente mucha gente perdía el sentido de lo que Jesús estaba hablando ellos estaban pensando físicamente, bueno, este Jesús me puede dar una hamburguesita, un taquito de esos de San Pablo, qué onda. ¿Cómo me puede Jesús ayudar a mí? Y tristemente hay mucha gente, cristianos, que cometen el mismo error. Seguimos viendo a Jesús como este tipo de genio que te puede dar y dar y dar, pero no lo piensas de una manera espiritual, lo piensas de una manera física, de una manera material. Y vemos que Jesús, perdón que la, la, la comida, la comida espiritual es en lo que menos piensan. Pero entonces nos enfocamos solamente en algo material, así como este gatito mira. Se sació y se quedó dormido arriba de su comida. Cuando él ya está saciado, él ya no busca nada más porque ya sació su hambre física. Y muchas veces podemos buscar en el lugar equivocado nuestra comida. Bueno, esto es una realidad. Ah, te ríes porque te gustó, ¿verdad? La comida muchas veces nos puede llevar a lugares, la comida material muchas veces nos puede llevar a lugares donde no queremos estar, ¿sí? Y estoy hablando en sentido figurado, porque tú, pues, si tú tienes hambre, vas a una taquería y te comes unos tacos, ¿ah? De hecho, si vas a ir, pues ahí, invítame, ahí vamos juntos, ¿sale? Me encanta a mí comer tacos, no se nota, ¿ah? Pero déjame decirte que la comida no trae felicidad Puedes tener toda la comida del mundo pero no te trae la felicidad No te sacia internamente, sacia tu pancita mira este chango todas las bananas que tiene Dios no te creó para ser lleno y satisfecho de las cosas de este mundo Dios te ha creado a ti para que comas del verdadero pan y si estás tomando nota en esta tarde el título de nuestro sermón está aquí en tus pantallas y este es Jesús es el pan de vida, Jesús es el pan de vida. Y vamos a estar viendo Juan capítulo 6 versos 26 al verso 40 así que por favor abre tu Biblia conmigo Juan capítulo 6 verso 26 al 40 y vamos a leer. Juan capítulo 26, perdón 6 verso 25 al verso 26 Vamos a leerlo dice así y hallándole al otro lado del mar Le dijeron Rabí cuando llegas, cuando llegaste acá Respondió Jesús y le dijo de cierto, de cierto os digo Que me buscáis no porque habéis visto las señales Sino porque comisteis el pan y os saciaste Vamos a orar mis hermanos, Padre gracias por tu palabra, Dios gracias por, por lo bueno que tú eres con nosotros Háblanos a través de ella y haznos entender el propósito que tú tienes en esta noche Para que podamos aplicar tu palabra y llevar fruto en el nombre de Jesús, Amén Entonces comenzando aquí nos damos cuenta en el verso 25 que la multitud encontró a Jesús del otro lado del mar de Galilea y quiero mostrarte unas diapositivas aquí en tus pantallas que nos van a enten, Nos van a ayudar a entender qué es lo que está sucediendo con Jesús en esta porción de la Escritura mira este, este, este um, mapa todas esas cruces o todos esos puntitos rojos o estrellas Son las ciudades que Jesús visitó pero nuestra historia toma parte en el mar de Galilea, al norte de Israel, no sé si lo alcanzas a ver ahí donde dice Sea of Galilee, ahí arribita al norte de Israel, ahí es donde toma este lugar nuestra historia. ¿Talo? Y el otro mapa que te voy a mostrar aquí es exactamente las enseñanzas de Jesús alrededor de la ciudad de Capernaum, al norte en el mar de Galilea. Y como vimos aquí la multitud encontró a Jesús y le dice a Jesús oye Jesús cómo llegaste hasta acá Ayer estábamos del otro lado qué onda cómo le hiciste entonces esta misma multitud es la misma Multitud que Jesús había alimentado un día antes te acuerdas con unos pececillos y unos Pedacitos de pan alimentó a más de cinco mil hombres es la misma multitud es el mismo bonche de gente. Y entonces vemos aquí en esta siguiente diapositiva vemos que en este lugar es cuando Jesús camina también sobre el mar en la noche cuando él había enviado a sus discípulos. Entonces todas estas historias están tomando lugar en este en este versículo que acabamos de leer el verso 25, la siguiente mañana en el verso 25 encontramos a la multitud que viene y le dice Jesús cómo llegaste hasta acá y mientras la, la, la multitud estaba ahí ¿qué crees que hizo Jesús empezó a enseñarles, él no se quedó callado, dijo bueno pues ya llegaron aquí así que ¿Por qué crees tú que estaba la gente alrededor de Jesús? ¿Por qué crees tú que la gente estaba siguiendo a Jesús? Piénsalo, ¿qué piensas? Tenía hambre, bueno, tenían una cosa en su mente y era comida gratis Ellos vieron a Jesús y lo vieron como, pues este es el que se va a pichar las hamburguesas del Carlitos, ni mojo Jesús es el que nos va a dar, el que nos va a alimentar Y nos va a llevar a los tacos San Pablo O sea lo veían como este genio que podía proveerle el alimento ¿Por qué? Porque ellos sabían que Jesús podía hacer el milagro Pero Jesús también sabía que ellos estaban ahí nomás por la comida Entonces mira lo que Jesús les dice en el verso 26 Respondió Jesús y les dijo de cierto, de cierto os digo que me buscáis no por lo que habéis visto de señales, aquí está, sino porque comiste el pan y os saciaste. o sea comiste comida gratis, por eso me estás buscando. Y lo que Jesús les estaba diciendo aquí es que regresaron al día siguiente, no por las sombras que Jesús hizo, no por los milagros que le hizo, no es porque la gente lo amara tanto, sino porque quería buscar un beneficio de Jesús y esto era que querían más cosas para ellos, cuando vemos a Jesús hacer este tipo de declaraciones porque ahí los está enfrentando con la verdad, ustedes no están aquí para escuchar, para ver los milagros, ustedes están aquí porque yo les di de comer, cuando vemos este tipo de declaraciones debemos de examinar esta declaración tan fuerte que Jesús les está, Jesús les está hablando sin pelos en la lengua como decimos por allá en, en el norte, no sé si aquí lo decimos pero allá decimos otras cosas que no voy a decir un púlpito, pero, pero les estaba hablando así directo, sin pelos en la lengua ¿sí? y les dijo ustedes están aquí porque quieren mi comida, no por los milagros que hice ni tampoco porque vienen a escucharme. Entonces debemos de nosotros mismos pausarnos y tomar un minuto y pensar por qué estamos siguiendo a Jesús. Piénsalo. Cristiano, ¿por qué estás tú siguiendo a Jesús? ¿Por qué es tú tu, tu, tu lámpara de genio que la, le, 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 le raspas y te va a salir y te va a conceder tus deseos? ¿O por qué estás tú siguiendo al maestro? Piénsalo. La Biblia nos enseña que Dios mira el corazón de las personas y examina el motivo que hay aquí dentro de nosotros. Y si Dios hace, hace esto... De examinar nuestro corazón sería bueno que nosotros mismos. También lo pusiéramos en revisión para ver qué está sucediendo aquí. Si tenemos los motivos correctos por seguir a Dios o oh no. Algunos al Señor Jesús por vanagloria. Pero otros realmente lo siguen porque es su maestro. ¿Cómo lo estás? Uh, examínate. De hecho el Rey David decía, él él se ponía en la brecha. Y no voy a poner este verso porque no lo traje Pero ahorita se me vino a la mente Él decía examíname oh Dios y conoce mi corazón Y mira si hay dentro de mí alguna cosa perversa Que no te agrade Uy, él ponía, se ponía delante de Dios y le decía Dios aquí estoy, soy un libro abierto No estoy escondiendo, escondiendo nada, examíname y mírame Si la estoy regando pues ayúdame, límpiame pero estoy aquí como un libro abierto Señor y eso es eso es lo que debemos estar haciendo hermanos debemos estarnos asegurando que nuestro corazón está en el lugar correcto que no buscamos a Jesús por un interés propio de querer obtener un milagro de querer obtener una ganancia deshonesta pero que buscamos al maestro por lo que él es y por lo que él hizo en tu vida. Y ellos estaban enfrentando, esta gente estaba enfrentando esa realidad Cuando caminaron a Jesús y Jesús les dijo no chiquitos yo no me voy a A mí no me vas a dar a tole con el dedo, ustedes vienen porque les encanta que les deje comer Pero no vienen por las obras ni el milagro ni porque me aman a mí Esta multitud lo único que quería era cosas materiales Y eso es bien común, sí o no, bien común En Baja California, aquí no, allá en Baja California yo tuve la bendición de poder llevar alimento, despensas, este, ropa, juguetes, regalos, a comunidades olvidadas. Nada más le decíamos a una persona cuando íbamos llegando a la comunidad que traíamos despensas, juguetes y ropa y en cuestión de cinco, 10 minutos estaba la multitud de gente queriendo recibir algo a cambio. Y empezábamos a... Las despensas, la ropa Los juguetes a los niños Etcétera, etcétera y gracias a Dios Baja California es un lugar que Has bendecido por mucha gente que viene De Estados Unidos y trae ropa y, y trae despensa entonces hay mucha Manera de hacer este tipo de eventos Acá es más difícil Pero lo que nos dimos cuenta es que una vez Que la gente recibía todo esto Se iban, les decíamos vamos a hablar De la palabra Y agarraban y se iban entonces no quería nada con la palabra de Dios Y después cambiamos la estrategia Dijimos, ah no, primero palabra y después los regalos ¿Y qué crees que sucedía? Pues la gente llegaba y se sentaba y ya no se iba Porque había una despensa después Y había juguetes, había ropa ¿Qué motivos hay en nuestro corazón hermanos? Somos igual con Dios Piénsalo, no me contestes No me digas a mi pastor, yo no soy así O oh, pastor la neta yo sí soy así no me digas, pero pones ese check en tu corazón. A todos nos encanta la comida gratis, ¿sí o no? ¿Sí o no? A ver, levanta tu mano si a ti te gusta la comida gratis. A todos nos encanta la comida gratis. Pero Jesús es tu proveedor. Es la persona que te va a dar siempre y cuando lo busques de corazón. Pero si lo buscas por un fin de, 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 de economía o ganancia deshonesta pues no va a suceder nada en tu vida y esto es lo que estaba pasando con estos hombres Ahora Jesús amaba a esta multitud y quería alcanzarlos pero para que para que él pudiera hacerlo Jesús sabía que tenía que retar el motivo por el cual ellos estaban buscándolo Para poder enfocarlos a ellos a la verdad y ahorita vas a ver de qué te estoy hablando Jesús les lanza un reto y mira lo que les dice en el verso 27, escucha verso 27 Trabajar no por comida que perece sino por la comida que a la vida eterna permanece La cual el Hijo del Hombre os dará porque éste señaló Dios el Padre Esto que Jesús está diciendo aquí es un recordatorio para nosotros no gastes tu tiempo en las cosas del mundo, o sea, no trabajes para lo que no tiene sentido. Por las cosas materiales. Hoy estoy chambeando porque quiero un carro nuevo, porque quiero una moto nueva, porque quiero un vestido, porque quiero un anillo, una un collar, unos aretes con unos diamantes, qué sé yo, porque quiero el nuevo iPhone, etcétera, 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 etcétera. Digo está bien no o sea si Dios te lo da pues qué chido Pero que no sea tu motor, que no sea lo principal en tu vida Que no quites el pan inclusive que va a tu boca para obtener lo que quieres Porque si sí, ahí traes un carro nuevo pero estás endeudado por todos lados en tu casa no hay comida y le debes a todo mundo Y anda copel detrás de ti en la moto todo lo que da Y llega toca tu puerta y le dices a tu hijo dile que no estoy Ay, pisé algunos callitos por ahí porque varios se rieron Entonces no gastes tu tiempo en las cosas materiales Porque son temporales pero enfócate en lo eterno la, la, Las cosas espirituales que duran y perduran Y están ahí para toda la vida ¿Te diste cuenta cómo debemos conseguir estas cosas eternas? Mira Dice aquí que tenemos que trabajar, laborar por esa comida espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que tu vida espiritual no llega de la noche a la mañana. Que para que tú seas un hijo de Dios consagrado no llega la, de la noche a la mañana. Hay que trabajar, hay que chambear, ¿qué es eso? ¿Cómo que hay que trabajar? Hay que ir como los testigos de Jehová tocando puertas y que te cierren la puerta, eso es lo que está diciendo No Hay que empezar a leer tu Biblia Hay que empezar a, do a doblar tus rodillas Hay que empezar a orar, a tener tu devocional Hay que empezar a ver al prójimo como superior a ti No como inferior a ti Hay que ser humilde porque el que se humilla será exaltado Y el que se enaltece será humillado Sí, sí, me entiendes hay que trabajar, hay trabajo que hacer Para que tú puedas tener una verdadera Comunión con Dios eh, Pero eso no llega de la noche a la mañana No es fácil Levanta tu mano si tú crees que es fácil Es fácil tener una relación personal con Jesús Es difícil Es muy difícil Quien ya la dominó que me diga la fórmula Porque yo todavía no la domino y todavía batallo, ¿Pues ¿sabes por qué? Porque mi carne, lo que quiere es no hacer nada. ¿Sabes qué quiere hacer mi carne? Estar en el Xbox, estar en el Netflix, estar jugando un jueguito que tengo ahí de camiones que me pasó Felipe. Perdón, bro, tenía que ponerte aquí en la... ¿Para qué me lo pasas, pues? Adicciones que hay, qué bárbaros. Eso es lo que quiere hacer mi carne. Y quiere hacer tu carne, tu carne quiere hacer todo menos buscar una relación con Dios ¿Sí o no? ¿O me equivoco? Si puedo dormir cinco minutitos más voy a estar bien Y esos cinco minutos se convierten en 40 en una hora Y luego te levantas y dices ¡Ah caray! se me hizo tarde Ni me voy a alcanzar a bañar porque se me va a pasar el camión Y voy a llegar tarde al trabajo y tu devocional Híjole pues mañana lo hago Ah en la noche lo hago ¿Y qué crees? Que sales del trabajo y te invitan tus amigos Oye, Vamos a tomarnos ahí una soda Una soda Vamos a comer Y te vas con ellos Y llegas tarde a tu casa Llegas a las 10 de la noche Lo menos que tú quieres hacer Es agarrar tu Biblia y leerla Porque lo que tú quieres hacer es Llegar a tu casa y como no te bañaste Porque te levantaste tarde Meterte a bañar Espero que eso sea así eh no que digan, ay qué flojera y ahora no me voy a bañar, otra vez. Y entonces terminas de bañarte y si son mujeres, lo primero que hacen es empezar a desmaquillarse. Y ah, cómo tardan, ay perdón, perdón, me han dicho, me han dicho que tardan mucho. Entonces pues cuando ya, ya están listas para, cuando ya se bañaron, ya están cansadas, son las 11 de la noche. ¿Y qué crees? Otra vez, a dormir se ha dicho, porque mañana hay que levantarse temprano. Pero te prometo, Dios, que mañana, mañana voy a hacer el. Voy a, voy a, mañana, creo que. No, sí me voy a levantar, vas a ver. Llega mañana y que crees, te suena la alarma otra vez. Y si tienes marido, apaga ah, eso, no. apaga eso. Ya voy, ya voy, ya voy. La apagas. Y otra vez, otros 40 minutos pasan y vuelve a sonar. Ay, Dios mío, otra vez se me hizo tarde. Y sucede, y se hace una rutina en tu vida. ¿Y sabes qué? Ya no tienes una relación con Dios. Digo, tienes ganas de ser, de tener una relación, pero no lo haces. Entonces, pues Es trabajo, cristianos, es trabajo. Cada momento de tu día, Ah, está buscando de qué manera distraerte para que tú no avances ¿Sabías eso? Y cada uno de ustedes que está aquí sentado el día de hoy es el enfoque de Satanás ¿Sabes por qué? Te lo voy a poner bien fácil porque aquí estás tú La gente que no está aquí, la gente del mundo, esa gente de Satanás ni se preocupa por ellos ¿Por qué? Porque ya los tiene en la bolsa pero ustedes se le están queriendo salir del huacal a Satanás. Eh, a ver a dónde vas, cómo que vas a la iglesia. No, 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 ahí te voy a mandar un amiguito, una amiguita. Para que hoy miércoles no vayas a la iglesia. Y el domingo planea que te vas a ir a la isla de la piedra. Entonces mándale un mensaje al pastor y el pastor no va a estar. Me salió algo urgente. Y no voy a alcanzar a llegar, cómo cree. Entonces está como un hermano. Que yo permiso a mí, oiga pastor, ¿puedo, ¿puedo dejar de venir el domingo para ir a comer birria? Y yo dije, perdón. Digo, no voy a decir nombres, pero lo entiendo. Hermana, no está apuntando, usted sí sabe, no está apuntando. Pero, hermanos, tenemos que tener cuidado realmente dónde está nuestra relación con Dios. Tenemos que trabajar duro, trabajar diario, diario. ¿Sabes por qué hay mucho desorden en tu vida? ¿Cómo? ¿Mi vida tiene desorden? Claro que tiene desorden. ¿Sabes cómo sé que tiene desorden en tu vida? Porque la mía también tiene. Hay problemas en tu matrimonio, hay problemas con tus hijos, hay problemas en el trabajo. ¿Y sabes por qué? Porque no tenemos una relación con Dios. Porque estamos sufriendo. Estamos como estamos como cuando llegamos a la gasolinera y le decimos al, al póngame, póngame 50 pesos de gasolina. ¿Y a dónde va? A Villonión. Híjole. Pues voy a llegar con los humos. Así andamos en nuestra vida espiritual. Le echamos 5, o diez pesos, un versículo bíblico del Señor. Echame bueno, la mano, Dios. Ahí voy. vamos sí Así tenemos nuestra relación. Y Dios no quiere una relación expresa con nosotros. Dios no quiere una relación como una llanta de refacción. ¿Sabes cuál es esa relación? Que solamente cuando la necesitas vas y la buscas. ¡Ay, me pasó una tragedia, Dios mío, ayúdame! ¡Ah, me subieron el sueldo! ¡Ay, qué padre! Y nunca que te acuerdes de poner tu diezmo ahí en la ofrenda. No, pues ¿Cómo? cristiano en las buenas y en las malas tú debes de buscar a Dios en tu vida y debes de crecer por eso hay tanto desorden en nuestra vida debemos de caminar con Dios hacer lo básico leer tu biblia orar ser fieles a Jesús ser fiel aquí en tu iglesia sirviendo involucrándote y vas a empezar a crecer como este plan que tenemos aquí mira ese es un plan que diseñamos para todos ustedes al inicio del año ¿Cómo quieres crecer en tu vida espiritual? Ahí está, asiste a la iglesia, conéctate, busca. ¿Qué, ¿Qué es lo que vas a buscar? Busca personas a las que le puedas compartir la palabra y sirve, conéctate. Haz esto y vas a empezar a crecer, empezar a madurar. Y lo, el desorden en tu vida va a empezar a agarrar un orden, pero es trabajo, toma trabajo. Y tiene que estar el corazón alineado con querer. Si no quieres, ¿qué crees que va a pasar? ¿Quieres saber qué va a pasar? Nada, absolutamente nada va a pasar en tu vida. Vas a venir otra vez un miércoles, te vas a sentar aquí, vas a escuchar al pastor Tony que te dice que hagas tu devocional diario y que leas y que ores y que hagas todo eso. Y vas a volverlo a escuchar y te vas a ir y vas a seguir en la misma porque tu corazón no está en el lugar correcto. Pero si tú abres tus oídos espirituales y pones tu corazón en el lugar correcto, yo te garantizo que cada uno de ustedes va a crecer espiritualmente. Pero es trabajo, hermanos, es trabajo. Usualmente no hacemos estas cosas. ¿Por qué? Porque estamos muy ocupados. La excusa principal, uy, pastor. Uh, pastor, si usted viera cómo estoy de ocupado No, la verdad es que yo no puedo venir a la reunión de, de mujeres o de varones porque Estoy bien ocupado, pastor, en serio Salgo de trabajar hasta las seis de la tarde Ah, la reunión es a las siete, ah, pero salgo bien cansado Digo, ahí se las paso al costo, no, lo que he escuchado Y entonces, ¿qué sucede? Que no te involucras Estás muy ocupado para gastar tu tiempo en las cosas de Dios Necesitamos tener cuidado cristianos de que no caigamos en esta trampa La trampa donde estás ocupado, la trampa donde no quieres una relación con Dios Porque esa es la trampa de Satanás para ti, esa es la estrategia de Satanás Para ti y para mí, que no haga nada Es más, te sientas en el sillón y empieza Satanás a decir ah. Hacerte piojito, ya estás tú. Ándale, duermas. Mi niño duerma. Y el Espíritu Santo, lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Adiós. Adiós. Bye. Pero esa es una estrategia de Satanás. Me pongo mi gorra porque no me peiné esa es una estrategia de Satanás. Y ustedes, cada uno de ustedes es el blanco. Por eso Jesús decía que tienen que trabajar. Necesitamos tener cuidados hermanos. Y déjame decirte qué sucede cuando buscamos primero las cosas espirituales. Jesús nos cuida y nos da las cosas físicas, las cosas materiales. Que tú necesitas mientras estás enfocado en buscar a Jesús. ¿Sabías eso? Dice David en el Salmo 37.25 dice joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan O sea está este ruquito este rey anciano diciendo joven fui ya estoy tu ruco ya me envejecí pero en todos estos años que he tenido de ministerio como rey No he visto ningún justo de su desamparado Ni los hijos de sus hijos, ni los hijos de sus hijos de sus hijos Que mendiguen pan ¿Qué quiere decir? Que mientras tú estás ocupado en tener una relación personal con Jesús En las cosas espirituales Jesús se ocupa de tus necesidades Y te provee para que tú no estés distraído, pero estés buscando a Dios. Y es por esto que Jesús se describe como el pan de vida. Mira lo que dice el verso, perdón, Mateo capítulo 6, verso 31 al 33, y si no me va a alcanzar el tiempo para el estudio, ya estoy viendo, porque, ah, qué bárbaro, cómo hablan ustedes. Dice la, dice la Biblia en Mateo 6, 31, 37, dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe, de, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces en pocas palabras no te quedes la cabeza. Ay es que quiero un vestido, necesito un vestido, unas zapatillas. Necesito un chor nuevo, un, un, una, un pantalón nuevo, una gorra. No tengo comida, Ey, no te afanes. Dios sabe, tu Padre Celestial sabe que tienes necesidad de estas cosas. Entonces, mientras seguimos a Jesús, el verdadero pan de vida, Él nos ayuda en nuestras necesidades físicas. Pero Tenemos que seguirlo, vamos a continuar leyendo versos 28 al verso 31 y le vamos a aplastar la chancla para poder terminar porque, porque si no, no vamos a alcanzar a terminar. Dice, entonces le dijeron, ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú? Para que veamos y te creamos, ¿qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Te diste cuenta cuál es la pregunta que le hace la multitud a Jesús en el verso 28? Mira, verso 28, ellos le preguntaron ¿Qué debemos hacer para poner en práctica Las obras de Dios? Ellos querían saber qué tipo de obras Agradarían a Dios ¿Qué podrían hacer ellos ser feliz a papá Dios? Es lo que ellos estaban preguntando ¿Cómo podemos tener contento a Dios? Eh, eh, y, y la realidad es que esta pregunta es la misma pregunta que se hace cualquier religión en este mundo La pregunta que ellos hacen es qué pueden hacer para ser feliz a Dios Y tú sabes cómo se formaron las religiones Cómo tenemos tantas religiones alrededor del mundo Porque cuando Jesús vino, Él no instituyó ninguna religión Si ¿Sí sabías eso, Él no dijo Ok, la religión cristiana es la buena Él nunca dijo eso él no dijo la religión católica es la buena Tampoco dijo la, la, la religión de Jehová es la buena Jesús nunca mencionó una religión Jesús no estaba interesado en una religión ¿Sabes cómo se formaron la religión? Las religiones es el intento del hombre tratando de llegar a Dios Escúchame, es el intento del hombre tratando de llegar a Dios a su manera como ellos quieren, pero nunca basados en lo que es la palabra de Dios. Porque Jesucristo no vino a predicar religión. ¿Sabes qué vino a predicar Jesucristo? Una relación personal. A mí no me importa si vas a una iglesia católica o vienes a una iglesia cristiana o a una iglesia morma, mormona. Lo principal es tu relación personal con Jesús. Yo creo sinceramente que hay personas en otros grupos que no son cristianos, que tienen verdaderamente una relación personal con Jesús. Tengo amigos católicos que te puedo decir, esos amigos segurito me los encuentro en el cielo, segurito. Una vez me sorprendió un padre, un padre ahí en Querétaro, yo lo escuché hablar y se para el padre enfrente de, de un grupo de, 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 de universitarios y era un debate entre un mormón, un cristiano y un sacerdote. Y este sacerdote dijo, ahí enfrente de todos, yo era uno de los jóvenes que estaba ahí sentado Él dijo esto, dijo la iglesia católica reformada, que es la que yo represento Católica reformada, nosotros no creemos en los santos y no creemos en María Nosotros creemos en una relación personal con Jesús Y cuando él dijo eso dije yo, es un pastor, este amigo que es un sacerdote no sé si has escuchado un corito que dice por ahí, un corito viejito que dice No me importa la iglesia que vayas si detrás del calvario tú estás Si tu corazón es como el mío dame la mano y mi hermano serás Eso es verdadero, no importa en qué religión tú estés Si tu creencia es la cruz de Cristo y has creído en Él como tu Señor y Salvador Tienes una relación personal con Jesús entonces qué sucede que cuando tú te das cuenta que tienes una relación personal con Jesús Buscas gente que tenga lo mismo en común contigo y por eso estamos aquí todos reunidos Porque todos buscamos lo mismo crecer y tener una relación personal con Jesús Todos queremos estar cerca del verdadero pan de vida porque estamos hambrientos espiritualmente Digo físicamente algunos estamos gorditos Pero hay espiritualmente a veces que estamos Pero si sí, flacos Somos ahí un esqueletillo Todo teleque ahí que no tenemos ni fuerza Necesitamos el pan espiritual El pan de vida Y ese pan de vida se llama Jesucristo Y ese pan de vida es el que quiere darte a ti Vida eterna No a través de la iglesia La iglesia es una formalidad es un grupo de la cámara, hola. Es un grupo donde nos reunimos para buscar a Dios y ser saciados, pero realmente donde se da tu encuentro con Jesús es en tu casa, a solas, por eso se llama una relación personal. Aquí solamente venimos y escuchas al pastor predicar, y luego te vas a casa. Aquí es como venir a un restaurante y pedir y, y, y servirte una gran comida de la palabra de Dios Pero cuando tú vas a casa te tienes que alimentar todos los días Desayuno, comida y cena, aquí nada más vienes a, en este caso hoy viniste a cenar en la mañana debiste haber desayunado tu palabra sí. Mañana vuelves a, 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 a desayunar tu palabra y vuelves a cenar tu palabra Ay, es que me da flojera hacer mi devocional dos veces. Ah, bueno, te da flojera. Entonces, vente al grupo de mujeres, al grupo de varones. Aquí te van a enseñar la palabra y entonces te van a servir otro platote bien rico ahí de bistec espiritual para que te lo comas y tu espíritu esté gordo y no esté flaco. ¿Sí estás conmigo? Necesitamos crecer, hermanos. Crecer, no podemos seguir dejando de alimentar nuestro espíritu. Jesús se llamó a sí mismo el pan de vida. Porque él es el único que puede traernos a nosotros ese esa verdadera Él es el único que puede, perdón, llenarnos verdaderamente. Es el único. No hay nada más que puede saciar tu alma. Puedes tratar de llenar el hueco de tu alma con cosas materiales Pero tú sabes que eso no te va a llenar Mucha gente lo ha hecho De hecho conozco muchas personas que se han casado porque algo les falta Y piensan que casándose con una mujer o con un hombre Van a llenar ese hueco y oh surprise, Oh sorpresa Ah lo hice bilingüe porque, porque hay algún gringo aquí Sorpresa Sigues igual de vacío o de vacía Y pensaste que si solamente te casaras Y luego dices tú y bueno tengo un gran vacío Me casé con este mocoso apestoso O con esta mocosa greñuda Y sigo igual de vacío o de vacía ¿Qué sigue? Pues me voy a embarazar Quiero un hijo porque ese hijo va a ser La felicidad de mi vida y nace el pequeño, la pequeña y es un bombón, es una princesa hermosa, la amas Pero cuando estás con ella te sientes otra vez vacía y vacío ¿Sabes que mucha gente se ha suicidado por ese vacío? Mucha gente ha perdido la vida por ese vacío Mucha gente ha cometido locuras porque no sabe qué está pasando con ellos ¿Y sabes qué es ese vacío? Es la falta de Dios en tu vida cuando tú llegas y conoces la palabra de Dios Cuando tú llegas y te conectas con la palabra de Dios Empieza dentro de ti, dice la Biblia A fluir ríos de agua viva dentro de ti Que te sacian Es interesante hermanos Es interesante, necesitamos trabajar En lo espiritual Voy terminando con esto, voy aterrizando con esto Tú vienes aquí porque tienes la necesidad de Dios en tu vida. Tú vienes aquí porque tú quieres comerte un filete espiritual. Tú no vienes aquí para escuchar los chistes, que de chistes no tiene nada, los chistes que dice Pastor Tony, o los, las historias horribles que cuenta Pastor Manuel. No. Tú vienes aquí porque necesitas la palabra de Dios. Y déjame decirte algo, Dios quiere tener un encuentro contigo Dios anhela desde lo más profundo de su corazón tener un encuentro contigo Dios anhela escudriñar tu corazón como dijo el, el Rey David examina mi corazón y mira que hay dentro de mí y Dios quiere agarrar tu corazón y empezar a limpiar y quitar todo lo que estorbe Para que tú te puedas conectar con Él y tener una relación personal y puedas crecer Dios anhela eso, la pregunta es si tú lo anhelas Yo creo que sí, yo creo que sí porque aquí estás Y el hecho de que estás aquí quiere decir que hay algo dentro de ti diciéndote yo necesito de Dios y déjame decirte que Dios te ama que no importa por Lo que tú estés pasando el día de hoy Dios te ama que no Importa si la semana ha sido difícil Dios te ama que si No tienes nada en tu casa para comer Dios te ama y él te Va a proveer que si no tienes recursos para seguir Adelante esta semana Dios te ama y confía en él porque Él es tu proveedor. Si Dios alimenta a las aves del cielo. ¿cuánto más no va a alimentar a sus hijos. Jesús es el pan de vida. Cualquiera que viene a mí. Yo no le echo fuera dijo Jesús. Yo no lo rechazo. Está tu alma. Hambrienta. Sedienta. Está tu alma anhelando, deseando ese encuentro con Jesús Yo quiero pedirte que te actives Tal vez es un área muy difícil y cuesta mucho trabajo activarte Empezar a hacer tu devocional, empezar a venir a la iglesia Empezar a venir a las reuniones extras aparte del servicio regular Cuesta trabajo, sí, sí cuesta trabajo Nadie dijo que era fácil, no es fácil, es difícil Dice la palabra de Dios que solamente los valientes Arrebatan el reino de los cielos, los cobardes no Los valientes ¿Qué tipo de cristiano eres tú? ¿Qué tipo de seguidor Eres tú? ¿Eres de las personas como estas cinco mil personas que llegaron Y que estaban buscando ser saciados físicamente O eres como la persona que vistes en una diapositiva que puse Una mujer que está tratando de tocar el borde de Jesús para ser sano ¿Sabes qué es eso? Eso es fe Esta mujer dijo si tan solo tocar el manto de Jesús no necesito que él ponga sus manos en mí. No necesito que él tenga la atención hacia mí. Si tan solo me puedo acercar y tocar su manto, yo seré sana. Cristiano, ¿qué tipo de fe estás ejerciendo tú en tu vida el día de hoy? ¿Crees en las promesas de Dios? ¿Crees que él es el pan de vida y realmente lo buscas para que tu alma sea saciada? O eres de los cristianos que viene, se sienta, calienta un lugar, la banca Terminamos, decimos amén y Dios les bendiga y agarra monte, se me va el camión Se te va a ir el camión, sí es cierto, pero también se te va a ir tu alma Voy a pedirles a todos por favor que cierren sus ojos en este momento Todos con sus ojos cerrados Si quieres escuchar más mensajes o conocer más sobre Maranata Visítanos en calvertchapelmaranata.com o en cualquiera de nuestras redes sociales y esperamos que tengas una gran semana.